0: Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. Désormais, vous êtes habitués, nous sommes ensemble pour les prochaines minutes afin de décortiquer et d'analyser le week-end passé en MotoGP. Un grand prix avait lieu en Italie sur la piste de Misano, alors on est là pour en parler avec vous. Pour ce faire, l'équipe n'est pas au complet. Monsieur Yvan, comment ça va
1: Salut à tous, ça va bien. Content d'être avec vous pour débriefer ce Grand Prix de Misano passionnant. <rire> voilà. Ça
0: annonce déjà la couleur. Euh, quelques news. alors Des news dont on parlait depuis, euh, depuis pas mal de temps et qui se sont concrétisées euh, ce week-end. Qui s'est concrétisé ce week-end La news, c'est le retour d'Andrea Dovizioso à la compétition, euh, chez le team Yamaha SRT Petronas, en remplacement de Morbidelli, qui lui euh, est passé, a été promu chez Yamaha officiel. Euh, il n'avait pas goûté à la compétition depuis l'année dernière et son, sa rupture conventionnelle, on va appeler ça comme ça, avec euh, euh, Ducati. Il était de retour sur une, la Yamaha ce week-end. Euh, je te pose la question, comment tu l'as senti ce week-end Déjà, est-ce que tu étais content de le revoir et comment tu l'as senti
1: Content, oui, parce qu'il euh, est un peu parti euh, avec un sentiment d'inachevé. Enfin, on voyait qu'il qu en avait encore sous le coude, il n'était pas complètement fini quand il est parti. Donc, euh, content qu'il soit de retour. Après, bon, euh, c'était compliqué. Quoi. Ouais, temps, il a, pas eu, il a ouais, ça fait plus, il plus de six mois qu'il n'a pas couru en compétition, forcément. Euh, voilà. Mais bon, je m'inquiète un peu quand même. Là, c'était vrai, vraiment loin, loin. C'était...
0: Ouais, je... alors effectivement on pouvait s'attendre à, que... à ce que ça se passe comme ça pour son retour, ça a été assez compliqué, il a été abonné clairement à la dernière place euh, tout le, tout le week-end, il y avait 24 pilotes euh, tout le week-end parce que Bradel et Piro étaient là en... en wildcard pour Honda et... et Ducati, donc il a été 24ème plus ou moins tout le week-end, ils l'ont même pas respecté s'il te plaît sur le synthé à un moment donné, il était tellement loin qu'il n'apparaissait pas. Il n'y avait pas son nom sur le synthé ouais, euh, à la ouais, télé, tu vois. C'est quoi ce manque de respect, quoi euh, Comme toi, je m'inquiète un peu. J'ai quand même... Il euh, y a une partie de moi qui va avoir confiance parce que c'est un pilote intelligent qui a beaucoup développé de moto, donc... Euh, qui sait s'adapter. En plus, la Yamaha, il l'a connue. Il l'a dit lui-même que c'est sa moto, entre guillemets, c'est celle qui colle le plus à son type de pilotage. Donc... Ça, ça serait quand même des choses qui pourraient nous laisser croire que ça va bien se passer. Après, ça fait un peu peur, effectivement. Il termine à 5 secondes de l'avant-dernier. C'est pas dramatique sans être folichon. Non,
1: non, ouais, oui,
0: clairement, comme toi, je m'attendais un peu à mieux. Euh. A voir quoi. J'espère que. Alors il est signé sur toute l'année prochaine. J'ai pas réussi à savoir si c'est ici là. A... Il allait avoir la spec A ou la spec B. Je pense qu'il va avoir la spec A parce que si c'est pour prendre euh, Darren Binder avec lui, comme euh, la rumeur euh, le laisse croire, et lui donner euh, la moto officielle euh, pour pouvoir donner à Doviso une vieille moto, ça c'est complètement idiot. Je pense que en oh, penses, oui, oui, ça mais...
1: sert à rien. Quoi, tant qu'il se barre, quoi.
0: Ouais. Mmh. Donc je pense qu'il aura une spec A euh, euh, à voir, mais bon, euh, je. Je, je sais pas trop, ça fait un peu peur, je sais pas trop quoi en attendre, mais j'espère que ça se passera bien pour lui. Euh, dé... Vas-y, vas-y, je t'écoute.
1: Surtout le team, on sait pas du tout, on sait que ce sera le même proprio, enfin le même chef là. Ouais. Mais après on sait pas les sponsors, on sait pas les moyens qu'ils auront. Alors,
0: Alors apparemment quoi. ils ont signé avec un sponsor italien, c'est ce pour ça qu'il y a eu un petit peu pression pour avoir un pilote italien et qu'ils sont allés chercher de visozo. Euh, bon apparemment euh, ça, ça va se faire mais effectivement c'est un peu opaque pour l'instant euh, à ce niveau là donc, euh, donc on verra mais j'espère juste qu'il sera performant et qu'il va pas être il sera pas abonné à la dernière place c'est sûr on parle quand même d'un mec mmh. calibre euh, calibre champion du monde qui a jamais été champion du monde mais qui a quand même euh,
1: qui si a, 4... ouais
0: non, en MotoGP pardon champion du monde 25 mais <rire> calibre champion du monde MotoGP oui. qui qu'il jamais été mais qui Enfin, on parle pas d'un manchot, quoi.
1: Non, 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 ça va.
0: Euh, Puis il s'entretient,
1: par... il... Enfin, il faisait ouais. du cross, enfin voilà, est pas... il est pas pourri, quoi. il a pas abandonné.
0: Non, c'est sûr. Euh, petite parenthèse sur son casque, euh, je sais pas si tu l'as vu, je le trouve moche.
1: <rire> bah, je l'ai pas beaucoup vu à la télé, donc... <rire> <rire> Alors,
0: Alors moi, son casque, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est vrai que en regardant la course, ouais. t'avais peu de chance de le voir, hein. <rire> bah
1: j'ai vu le casque de son coéquipier là de team pour ce week-end en tout cas il était pas joli non plus donc je sais pas il faisait un concours du il faisait <rire> Alors un le concours, team ouais. le plus vieux le team le plus moche au niveau des casques et... <rire>
0: ah
1: au bah,
0: ouais, ah bah, pire parlons en vite fait du casque de Rossi d'après toi c'est lequel le plus moche suite ce week-end ou le Viagra de l'année dernière
1: celui oh, de ce il est quand même dégueu hein, il a
0: rien il est blanc avec un nœud rose moi c'est toujours un événement ces casques parce qu'ils sont toujours assez euh, incroyables euh... je crois qu'ils ont
1: plus d'idées à force hein.
0: non mais là ouais. Aldo Trudy il en peut plus il voit rentrer dans son bureau il fait... et c'est bon casse toi installe paint démerde toi avec tes casques à la con on dirait que c'est lui qui l'a fait là pour une fois tu <rire> Mais en plus, enfin c'est ce que je disais sur les réseaux sociaux, je pense que la courbe de, 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 de niveau des casques est proportionnelle au niveau de ses résultats. C'est en chute libre. Ça n'a aucun sens. C'est que
1: euh, ouais, les derniers sont pas magiques. Quoi. Ouais, ouais.
0: Donc, euh, à voir. Puis ça ouais. va
1: pas avec la couleur, il n'y a rien qui y allait. Et
0: bon. les gens sur les réseaux sociaux, ah c'est parce qu'il attend une fille. Non, non, mais ils veulent pas genrer. <rire> <rire> j'en peux plus et puis euh... même les
1: motos, les motos Sky la rose Fuchsia là, ça, ça faisait mal aux yeux aussi hein. heureusement qu'on les a pas trop vues non
0: plus c'était horrible la moto de Benzeki et la moto de Marini bah,
1: ouais, c'était ouais. horrible
0: celle de Vietti je sais pas je l'ai pas vue mais, <rire> mais euh, horrible horrible là. Fuchsia c'était dégueulasse euh, ouais. Un dernier mot sur un revenant aussi, Franco Morbidelli qui revient de blessure et qui donc, on l'a dit, a été promu sur la Yamaha officielle euh, lâchée par euh, Mavri Vignales. Euh, bon, le week-end a été un petit peu compliqué, ça fait plaisir de le revoir. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, on ne s'attendait pas à se le voir jouer la gagne, mais on, on s'attendait à le voir mieux que ça quand même aussi.
1: Ben oui, je crois qu'il finit derrière Rossi, je crois. Hein. Ouais. c'est enfin, un peu la honte. Je vérifie.
0: Oui, il finit derrière, derrière lui... Tu sais, euh,
1: Ouais, à 3 secondes, ouais, bon. C'est quand même moche, quoi. Il y a Bradle <rire> qui est devant, hein, en plus. Hein. Donc, euh... Et Pyro. Oh, ouais, voilà, ouais. <rire> ouais, non, là, c'est. Non, non, là. En plus, il a une nouvelle moto, enfin, il a une moto euh, comme Fabio, quoi. Ouais. Donc, euh, la mieux, euh, bon.
0: Et puis, On sur un mettre... circuit qu'il est censé connaître comme sa poche.
1: Ouais c'est ça, bon, je pense qu'on va lui laisser une chance euh, quand même, mais bon.
0: Non mais il a besoin de, de se remettre et tout, effectivement de, de, de se remettre dans le bain, ça fait plus de deux mois qu'il n'a pas roulé, il sort d'une rupture, des, enfin pas d'une rupture mais d'un problème au ligament croisé je crois, donc c'est quand même pas rien, hein. alors il faut, il, faut, il faut garder ça en tête, mais je, je m'attendais à le voir au moins dans les points. Ouais,
1: là quand même euh, ouais, c'est un peu dégueulasse, en oh, pile.
0: Tant pis, tant pis. Euh, bah écoute, je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec euh, le débrief des courses, à commencer par la course Moto 3. C'est parti Alors, la course Moto 3 avec un nouveau circuit cette année, euh, à Misano, on l'a dit en Italie. Alors, Adrien n'est pas là, mais il m'a laissé des instructions. Euh, dites que j'aime bien le circuit Bezzeki est une chèvre et Bastianini m'a vendu du rêve. Euh, voilà, donc on, ensuite on parlera de, de, de ces critiques sur les pilotes italiens qu'on va bien sûr modérer hein, parce qu'on n'est pas c'est pas le cas, on n'est pas des on est pas comme ça bien sûr. Euh, mais je te pose la question, qu'est-ce que tu penses de ce circuit
1: bah, pour l'avoir vu du vendredi matin, j'ai tout regardé toutes les séances du coup.
0: <rire> es vraiment euh, très professionnel.
1: <rire> J'en ai marre là. <rire> Heureusement il y a un, le Grand Prix des États-Unis entre. Je crois, oui, oui, si, ouais, ouais, d'après ouais, le ouais, calendrier, ouais. et euh, après ils reviennent là-bas, alors, putain, non, c'est trop <rire> dur, là. non, il est pas mal, mais j'ai l'impression qu'il est un peu petit pour les MotoGP, quand même, ouais, mais bon, sinon, oui, il, est, il, y, a des... il y a la belle courbe, à la... enfin, trois la... ou quatre virages à la suite, là, au fond, là, du circuit, ils ouais. sont jolis, quoi, ça, ça donne des... des jolis moves, mais bon, c'est dur pour doubler, j'ai l'impression, de ce que disaient les commentateurs, euh... c'est vrai que, ouais, c'est pas évident,
0: euh, je suis globalement d'accord avec toi, c'est pas un mauvais circuit. On peut pas dire qu'il a pas sa place au calendrier parce qu'il est, mmh. est beau. Il manque un truc auquel moi je tiens énormément sur les circuits c'est du dénivelé parce qu'il est hyper plat. Il n'y a pas de ouais. montée mmh. descente et tout. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien, comme au Mugello à Portimao notamment. Euh, après, il est un peu petit. Comme GRS, j'ai tendance comme toi à penser qu'il est un peu étriqué pour les motos GP. Mmh. Euh, la fin est jolie, euh, comme tu le dis, 11-12-13 les virages qui s'enchaînent à droite, ouais. là c'est assez intéressant, mais il y a très peu de possibilités de dépassement, j'ai l'impression. Donc euh, voilà, pas un mauvais circuit, pas un circuit que j'adore non plus, euh, Donc euh, bon, ça ça me choque, ça me choque pas qu'il soit au calendrier, euh, pas de, pas de soucis. Euh, par contre, euh, euh, teaser, prochain Grand Prix aux états unis à Austin, euh, ratez pas cet épisode, on va dire ce qu'on pense de ce circuit, ça va être folklorique. Là, euh, je vais passer un quart d'heure là-dessus, je pense. Donc, euh, soyez là, ne manquez pas ça. Euh, course Moto 3, donc avec une poule de Romano Fenati et ça, Usvarna. Euh, il me semblait que moi, c'était que des tondeuses, les Usvarna, mais bon, apparemment. Euh... Ils ont fait des motos avec euh, également. Euh, avant, oui, avant, il faudrait qu'on parle de ce qui est arrivé à Denis Zonchou. Euh, le pilote de chez Tech3 qui va prendre un énorme volume le samedi. Il va faire un gros high side. Euh, perte de connaissance d'une quinzaine de secondes. Perte de mémoire de plusieurs minutes. Une dizaine ou une quinzaine, je ne sais pas. Euh, donc clairement, enfin euh, bon, moi, je ne suis pas médecin, mais ce n'était pas de, de bonne augure. Et le lendemain matin, le, les médecins vont le déclarer euh, apte à la course. Euh, ce à quoi tout le monde a été assez choqué, hein, parce que y a pas qu'il enfin, suffit de s'intéresser à un autre sport, euh, même pas forcément de près, pour savoir que quand ce type de problème arrive, en général les, 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 les sportifs ou les pilotes sont mis de côté pendant plusieurs jours, euh, pour regarder pas mal de basket, quand il y a euh, ce type de problème, même sans perte de connaissance, c'est 72 heures out. En rugby, où ils sont vraiment très très euh, mmh. à cheval sur ce type de règles, c'est euh, minimum 7 jours. Euh, là, bon, apparemment, le sport n'est pas assez dangereux pour que ça nécessite une pause suite à une commotion cérébrale. Euh, je te pose la question, Yvan est-ce que cette décision pour toi, elle est choquante
1: Choquant, non, parce que c'est euh, au pilote de choisir au pire, enfin, de de se déclarer. Enfin, euh, toi, s'ils ouais. le sont ou pas, mais. Après c'est vrai que ouais je Normalement, il faudrait qu'ils mettent en place un protocole quoi. si tu perds connaissance bah tu cours pas euh, au moins 72 heures pour le week-end quoi le week-end ouais. est mort quoi Et là c'est vrai que c'est un peu dangereux quoi en plus surtout qu'il a fait il a fini ouais, 21e bon voilà, quoi il a marqué 0 points il a pris des risques il aurait pu je sais pas euh, retomber dans les pommes j'en sais rien je sais pas comment ça marche après les... Enfin, c'est vrai que dans, <rire> tous <les> autres... <rire> dans tous les autres sports, euh, ils il restent tranquilles après. Euh, et là, en moto, euh, non. Bon, voilà. Surtout qu'il y a eu un drame cette année, déjà. Il y a eu un autre euh, accident euh, dans la même séance. En fin de séance, là, il y a eu un autre drapeau rouge, je crois. Ouais. Le matin ouais, ouais. ou le dimanche matin, ouais, c'est ça. Ouais. Et euh, du coup, euh, ça fait un peu beaucoup. Là, donc, euh, mm. faudrait il faudrait peut-être qu'ils se décident. Ouais,
0: euh, moi, je suis d'accord avec ça. Après... Euh... Moi, je, je, comme on l'a dit, moi, je, on n'y connaît pas grand chose, on n'est pas médecin, et loin de nous l'idée de remettre en cause les, les décisions de personnes supposément bien plus intelligentes et instruites que nous. Hein. Donc, euh, si le mec qui a fait 10 ans d'études et qui exerce depuis 20 ans dit non, non, il, il est en capacité physique de courir, bah on va partir du principe que c'est lui qui a raison. Mais effectivement, quand on compare à d'autres sports qui sont supposément moins dangereux, c'est assez une type, de, une type de, de décision très étrange, je trouve. Donc, euh, bon, et Surtout comme tu... il, il... Mec...
1: il jouait rien, quoi. Il joue pas le championnat. Bon, voilà quoi. Ouais. Il y avait pas de. C'était pas euh... très grave s'il courait pas. Bon.
0: Ouais, moi, j'ai le souvenir de Marc Marquez en 2011. Euh, ouais, en 2011, qui rate le titre à cause de ça parce que, il... après une grosse chute, il voyait plus d'un œil et tout. C'était l'enfer. Ah, et il était là pour quand même ouais. rouler. <rire> et il l'avait empêché de, de rouler je crois que c'est Sepang et du coup c'est Bradle qui avait été titré à Valence enfin, il y a une pirouette comme ça, j'ai plus trop en tête franchement oui. comme tu dis il devrait mettre un, un protocole en place clair en disant s'il si y a une perte de connaissance à, à quelques moments du week-end euh, suite à un accident euh, c'est stop pour le, pour le pilote euh, sur le reste du week-end je pense qu'il devrait mettre ça en place
1: ouais et puis pas et écouter pas... les pilotes parce que les pilotes euh, bon bah, ils... c'est leur vie quoi donc euh... Il, il va a juste vouloir de y rouler aller. Hein. Bah, c'est ça, donc euh, ils pilotent avec. Euh, ils sont tous plus ou moins blessés souvent. Euh, ils courent avec des blessures, donc euh, voilà, c'est quand même des durs au mal. Quoi, donc, euh,
0: ouais, ouais, bon. non, je suis d'accord avec ça. Donc, euh, une nouvelle de, décision pleine de bon sens de la direction de course et des médecins. Euh, course Moto 3 donc avec la pôle de Fenati qui va décider que c'était pas du tout une course Moto 3 euh, parce que lui il a laissé échapper. Ça arrive. Euh, très très peu dans cette catégorie mais, mais Fenati a dit que c'était pour ce week-end. Mais il va faire du Fenati et après avoir collé 3 secondes à tout le monde euh, et ben il va chuter. Euh, il va chuter à 10 tours de la fin. Euh, félicitations <rire> Franchement je sais pas trop quoi en penser de ce pilote, on en a déjà parlé longtemps. Euh, cette chute euh, il, a, il a fait une erreur de débutant encore.
1: Bah, le problème, ouais, c'est que là, il avait course gagnée, quoi, parce qu'il était sur une autre planète par rapport aux autres, et pff, il poussait, il poussait, et à un moment, bah, il est tombé, quoi. Alors, euh, là, euh, on n'est pas dans sa tête, mais le problème, c'est que, ouais, c'est plus un rookie, là, il, il a 25 ans, je crois, un truc comme ça, ou 24, c'est enfin, exactement il plus... ça, ouais. Ouais, il... c'est limite un vieux pour la catégorie, quoi. Donc, euh... Bah, c'est le deuxième plus vieux. <rire> bah, c'est ça, en plus, c'est ouais, il avait juste à gérer, quoi, parce que derrière, ça. Ça se bastonnait donc ça perdait du temps enfin voilà quoi c mmh. pour lui c'était course tranquille quoi voilà. alors après dans ouais. les stands dans son stand il y avait lorenzo alors peut-être que ça lui a porté malheur je sais pas <rire>
0: <rire> bon, bon, en même temps quand il y a euh, si dans ton stand il y a et lorenzo et biaji en termes d'ego ça prend tellement de place tu peux plus entrer dans le stand quoi ah bah c'est ça donné, là euh... tu
1: peux pas rentrer ah ouais là là il y a du ouais il y, y a deux personnages qui sont clivants on va dire non
0: <rire> Les mecs ils comparent, eh, t'as combien de titres 4 Ah ouais moi j'en ai 5 t'as vu tout, Ils font des concours de biceps les mecs pendant la course. je suis sûr c'est un enfer <rire> euh, Donc il va, laiss... il va laisser ses compatriotes se battre pour la, pour la victoire J'ai nommé Denis Foggia, Nicolo Antonelli et Andrea Migno. Euh, et c'est Denis Foggia qui va l'emporter avec la Léopard devant Antonelli et Mignot pour un podium 100% italien en Italie ça c'est plutôt cool Sergio Garcia 4ème il va être un peu malmené par Jaume Mazza Ça va l'empêcher de reprendre plus de points que ça A Pedro Acosta qui va vivre un mauvais week-end et terminer 7 e Darren Binder va terminer lui 6 e Carlos Tata 8ème Stefano Nepa 9 e Et Ayumu Sasaki 10 e C'est pas un super week-end pour Tech 3 comparé à la semaine dernière Avec Ayumu Sasaki donc qui va venir 10 e Et Denis Onju suite à son accident qui va terminer lui 21 e euh... Denis Foggia reprend euh, la deuxième place au championnat à égalité de points avec Sergio Garcia mais je pense qu'il est devant parce qu'il a plus de victoires euh... est-ce qu'il peut encore y croire d'après toi il a 42 points de retard euh, derrière un Pedro Acosta qui lui a l'air à l'inverse de Denis Foggia l'air de marquer le pas plutôt
1: ah, je sais pas je trouve que Acosta il a quand même de la chance dans son malheur regarde la semaine dernière il tombe et euh, ouais. Garcia tombe aussi c'est quand même c'est le la hasard, du, ouais, la chance du, du champion et là euh, dans le dernier tour je crois qu'il n'était pas super bien et en fait il arrive à finir dans, en tête de son petit groupe tu vois. donc il finit 7ème quand même donc, tu vois, il arrive toujours à, même dans un week-end compliqué à finir 7ème et euh, pas si loin de ça son, de son principal concurrent Garcia mais il y a Foggia qui Mmh. qu'il a est en bonne voie, alors je sais pas, là, je trouve qu'il a trop d'avance quand même, pour, euh, ouais. un peu comme Fabio Cortaro, euh, du coup, c'est un peu, il peut gérer, quoi, entre guillemets.
0: Ouais, après, euh, ce qui peut jouer dans l'avantage de Foggia, c'est que euh, le prochain Grand Prix, c'est à Austin, il y a deux grandes lignes droites, le moteur de la Léopard, euh, on le sait, il est monstrueux, euh... Il va falloir oui. qu'il joue son va -tout là, et Acosta, lui, il va avoir un peu la pression en se disant il faut pas que je fasse d'erreur. Parce qu'il y a 42 points de retard, s'il lui reprend plus d'une dizaine de points, il va revenir à moins d'une course en... oui. du, de lui, il restera à 75 points à donner. Là, il va comme, il faut pas qu'il se qu se, qu se, qu se, complique la vie, Pedro Acosta. Donc là, il, il va falloir assurer à, à Austin et être mieux que ça, à mon avis, et, et, le top 5. et jouer le top 5, je pense. Euh, derrière, Ricardo Rossi, 11ème, Isan Guevara, 12, John McPhee, 13, Kaito Toba, 14, et Tatsuki Suzuki termine 15 e euh, Lorenzo Felon, 19ème, c'était pas son week-end contrairement à la semaine dernière. On l'a pas vu, hein. enfin, c'est moi ou on l'a pas vu
1: Non, 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 non. Pas vu du tout. Euh, Peut-être pas à l'aise sur le circuit aussi. Euh... Ouais. Après, Suzuki, son coéquipier, euh, qui est là depuis euh, pff, très longtemps, et il est qu'à 4 secondes devant lui. Donc, euh... Ouais. Bon. Et lui il va ah chez ouais, Léopard. par ouais,
0: ouais effectivement donc euh, bon, c'est pas c'est enfin, toujours sa première saison il a montré des choses on sait qu'il sera l'année prochaine euh, mais bon va falloir que l'année prochaine comme il faudrait qu'il marque des points avant la fin de cette saison pour se pour se motiver et pour ouais. se reprendre confiance avant l'année prochaine je pense.
1: Ouais ouais pour lui ce sera bien ouais.
0: ouais. Ça, ça serait cool. Ouais. Euh, petit rappel du championnat, Pedro Acosta est toujours en tête avec 42 points d'avance sur Denis Foggia, égalité avec Sergio Garcia, Romano Fenati est donc 4ème à 76 points, il doit être bien dégoûté, euh, et Jaume Masia 5ème à 88 points, euh, bon, mathématiquement ces quatre hommes sont encore euh, dans la course mais je pense qu'il n'y a plus que Foggia et Garcia qui ont vraiment une petite chance, Fenati et Masia c'est beaucoup trop loin maintenant. Euh, je pense qu'on a fait le tour, je te propose qu'on enchaîne avec une course Moto 2 étonnamment intéressante. Alors euh, bah c'est parti Moto 2. Voilà, Moto 2, je clique, je, je vois les, les lunettes de Raoul Fernandez. Euh, <rire> euh, c'est un enfer, il les sort à chaque fois, mais il faut le pénaliser, là. il faut faire quelque chose, elles sont dégueulasses. J'en peux plus, mais comment Enfin, bon bref. Euh, Raoul Fernandez, donc qui va prendre la pole sur euh, ce circuit de Misano, comme on commence à être habitué parce que c'est clairement. Un... Il est clairement très 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 fort le samedi et sur un tour. Un peu comme euh, un Peco Bagnaya en MotoGP, je... on voit un petit peu des similitudes je trouve entre les deux. Euh, sur un tour, il... c'est compliqué de... de le gêner. Euh, j'ai noté, première note que j'ai noté sur cette course, la moto de Bezzeki, horrible. Mais ça, on l'a déjà dit, euh, vraiment le Rose Fuchsia. Euh... Euh, dégueulasse. Je pense que ça va le gêner. Hein. D'ailleurs, le Ross à mon avis, euh, va lui faire perdre deux points de d'acuité visuelle. C'est pour ça qu'il va faire une course dégueulasse. Euh, Gardner partait deuxième ligne. Il va faire un départ plutôt moyen, mais comme euh, il commence à le, à le montrer aussi depuis le début de la saison, c'est un pilote intelligent. Il va prendre son temps, monter en rythme et pouvoir récupérer euh, le bon groupe. Sam Lowe est dans le coup, lui. Et ça, c'est assez étonnant pour, euh, pour le noter. Il n'a pas fait de podium depuis Gérez. Ah oui, quand
1: même.
0: Ouais, ça commence à être long. Hein. Euh, Aaron, Canet, très très bien dans le coup aussi. De toute façon, on va avoir un, un petit groupe de 4 qui va se détacher. D'abord un groupe de 3 avec Fernandez, Canet et Loz. Euh, ensuite, euh, Rémi Gardner va se défaire de Bezeki, d'un étonnant Xavier viré pour pouvoir ramarrer ce groupe. Euh, et ils vont se faire une petite bagarre à 4. Alors pas une bagarre directe, ils vont tous les, deux, tous les quatre être assez proches, mais ça ne va pas être avec du gros freinage et du gros dépassement. Mais une bagarre psychologique comme on aime aussi voir de temps en temps. Mmh. Euh, Aaron Canet va mener assez longtemps la course avant que Raoul Fernandez reprenne le lead et réussisse à lui mettre un petit écart. Derrière, Rémy Garner continue à monter en rythme, monter en rythme petit à petit. Il va réussir à passer... Euh... Aaron Canet est remonté sur Raoul Fernandez, euh, sur le dernier tour, euh, moi je, je le voyais vraiment euh, être assez proche pour tenter une attaque, c'était compliqué en plus pour Fernandez avec ses douleurs à la main, il a été opéré il y a à peine deux semaines, sauf qu'il va se faire une énorme chaleur dans un des virages à droite les plus rapides, il va être obligé du coup de lâcher, et il va laisser la victoire à son coéquipier Raoul Fernandez qui va s'imposer pour 4 dixièmes, Aaron Canet termine 3ème, Sam Lowe 4ème, Marco Bezeki 5 e Fernandez 6ème, euh, mon pilote préféré, Ayogura 7ème, Xavier Viret, 8ème, il va chuter un petit peu. Fabio Di Antonio 9ème et Celestino Vietti 10ème. Euh, petite question, si étais Hervé Poncharal en voyant ce type de course, est-ce que tu pourrais avoir autre chose que le sourire aux lèvres
1: Bah non, là, ouais, c'est clair que ces deux futurs pilotes, ils dominent bah, la moto 2, euh, clairement, quoi. ils sont 1 et 2. Ah
0: il marche ouais. dessus, hein, très clairement.
1: Ouais, c'est ça. Donc, euh... Puis lui, là, il est... ouais, en, en MotoGP, il n'a pas les deux qui marchent sur, marchent sur rien. Les deux qu'il a, ça marche pas, quoi. L'Iquena et <rire> Pikachu, c'est pas.
0: Là, oh, t'es ouais. dur avec l'Iquena, dernièrement, quand même.
1: Ouais, enfin, il finit... Euh... Enfin, ouais, il ouais, finit je suis dur, ouais, ouais, ouais. ouais <rire> mais, mais un fallait peu dur. Ouais, il fallait qu'il se avant aussi. Merde, ouais. <rire> c'est trop ah, tard, par maintenant.
0: Il fait, je trouve qu'il fait une belle fin de saison, il montre qu'il mériterait d'avoir un, un, un guidon en MotoGP, d'avoir une autre chance parce qu'il est jeune. Par contre, à côté de Fernandez et Garner, non, il, il est quand même... Euh,
1: quand même. Euh, ouais, ouais, c'est ça. Là, t'as les deux autres qui poussent derrière, à un moment, euh, faire un choix et voilà. Quoi. Donc, euh, à mon ouais. avis, bah, il attend l'année prochaine euh, patiemment. Euh, ouais. Ça doit être dur pour lui d'attendre. Hein. Ouais,
0: ouais je, je pense bien. Euh, 34 points d'écart entre Fernandez et Gardner, est-ce que tu penses que Fernandez a encore une chance ou est-ce que c'est trop juste
1: ah, Je pense que ça va être trop juste, parce que Gardner il, on, il nous a montré qu'il était fort en fin de course, intelligent, ouais. il, il gère. Quoi. Donc, euh, je pense que ouais, ça va le faire pour lui.
0: Hum. Je suis d'accord avec ça, euh, 34 points c'est loin d'être euh, terminé, hein, parce que c'est à peine une course, il en reste 4. Euh, mais ce qui me fait dire que ça va être compliqué C'est que Rémi Garner lui a... Il, il a l'air très 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 solide hein. Même oui. quand il n'est pas super dans le coup Il arrive à trouver des ressources Pour aller euh, sauver les meubles Et prendre des points Là il n'avait pas l'air très très bien Mais petit à petit il a, il a trouvé son rythme Il a réussi à doubler euh, euh, les uns après les autres Les, les mecs qui, étaient, euh, qui le séparaient De son principal rival Je pense que Garner est trop solide Pour craquer euh, mais Je ne sais pas quel type d'ambiance il règne dans le stand, mais en général, en général, quand il y a ce type de situation entre deux pilotes d'un même team qui joue le titre, c'est tendu. Là, je ne sais pas si c'est le cas. De toute façon, ils seront toujours coéquipés l'année prochaine, donc vaut mieux pas qu'ils s'embrouillent. Mais, mais attention à ça aussi. Enfin, il ne faudrait pas que, que la relation se tende entre les deux. Quoi euh, Derrière, Thomas Lutti termine 11e, Marcel Schrotter 12e, Jorge Navarro 13e, Marcos Ramirez 14e et Tony Arbolino 15e. Euh, je sais pas ce que t'en penses, mais Tony Arbolino, je suis un peu déçu de sa saison rookie.
1: Ouais, moi aussi, ouais. Un peu quand même. Parce que, euh, je crois qu'on l'a pas vu beaucoup euh, dans le top 10, au moins. Non, ouais. Donc, euh, lui et Ar Arenas, c'est compliqué, quoi, euh, la transition. Après, il y en a, ils y arrivent du la première année, Ogura et Fernandez, tu vois, la preuve. Mm. C'est tous les ans comme ça, il y en a, il ça, faut voir l'année prochaine, quoi.
0: Ouais. Si l'année prochaine, il n'y a rien, ça. on s'inquiétera, quoi. Ouais, ouais ouais, il faut... En plus, c'est comme tu dis, il y a pas mal de pilotes qui ont mis du temps parce qu'apparemment, avant, euh, la transition était compliquée entre le Moto 2 et le Moto GP. Maintenant, c'est la transition entre Moto 3 et Moto 2 qui semble être un peu plus compliquée parce que l'écart entre les motos est, est substantiel vraisemblablement. Mais je... euh... effectivement, à voir quand euh, l'année prochaine, leur laisser un petit peu de temps. Mais, mais je suis étonné, euh, vu la saison euh, euh, d'Antes qu'il fait l'année dernière en Moto 3 à Bolino, je, je pensais qu'il serait mieux que ça. Euh, à voir. Et une dernière chose, si je me trompe pas, c'est ce qui y a de grandes chances d'arriver, je pense qu'il <rire> est fort possible que je dise une bêtise, Aaron Canette aura une, une Boscoscuro cette année aura une Calex l'année prochaine. Chez qui, du coup euh, Chez Ponce.
1: Ah ouais, d'accord, ouais, ok.
0: Ah bah ça... Euh...
1: De toute façon, euh, on, les Calex sont toujours mieux, hein. on n'a qu'à regarder le top 10, de toute façon, il euh, n'y a que de ça, ouais. quasiment, à part une de temps en temps... Euh... Autre ouais, marque, ouais. Euh, voilà. À un moment, euh, c'est ce qu'il faut. Hein, mais...
0: On est d'accord. Est-ce que tu penses donc qu'avec une Calex, Canette euh, a une chance de s'asseoir sur tout le monde l'année prochaine
1: Ah ouais, possible. Hein, ouais, ouais. Moi, je, ouais, je le mets dans les favoris, hein, clairement.
0: Sachant que euh, les deux pilotes Ayo s'en vont remplacés par Augusto Fernandez, qui est un bon pilote, mais qui a... À, à montrer de l'irrégularité parce qu'il mmh. est quand même dans un bon team qui est le team Marc VDS donc euh, c'est donc pas euh, un giga crack attention à Pedro Acosta ce qu'il va donner il est, il est capable de faire une saison à la Raúl Fernandez de cette ah, année oui. mais oui. encore rien n'est sûr euh, Sam Loz ben c'est Sam il euh, y a une chance pour qu'il soit bon et une chance pour qu'il soit pas bon c'est impossible à prédire Bézeki devrait partir mais euh, vu ce qu'il montre est-ce qu'il serait vraiment dangereux aussi compliqué de le dire euh, donc il euh, y a quand même de grandes chances pour que l'année prochaine, Aaron Canet euh, soit un sérieux prétendant au titre. Quoi.
1: Bah ouais, si on pense enfin si on se dit qu'il a une moto moins bonne actuellement et qu'il bah, arrive à quand même être dans les meilleurs, euh, bon. C'est-à-dire qu'il se surpilote peut-être. Donc euh, avec une moto au top, euh, voilà, ça peut donner des trucs sympas.
0: Quoi. Ouais, je suis 100% d'accord avec ça. Euh, parce qu'après, je suis en train de regarder un peu qui y aura l'année prochaine. Je ne vois pas des... Euh, euh... Jake Dixon, euh, Joe Roberts, euh, Cameron Bobir euh, venir euh, Xavier Viré venir euh, le le, non, non. le gêner, Ogura pourquoi pas s'il continue sa progression. Ah oui oui
1: euh, Ogura oui, attention ouais. mm. il,
0: il a et aucune Vietti, victoire en est... grand Prix Non aucune victoire et, euh, en moto 3 il n'avait pas gagné l'année dernière et Stanley n'en a pas gagné non plus. D'accord ouais, donc euh, à voir. Vietti pourquoi pas si, si le, il a oui. le déclic qu'il est rookie aussi il ne faut pas l'oublier. Mm. Donc, euh, bon, ça va être intéressant à suivre, euh, je pense. J'espère, en tout cas. Euh, je te propose qu'on enchaîne avec le clou du spectacle, le plat de résistance, ce que vous voulez. Euh, la moto e. attend... <rire> 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 Putain, En plus, il s'est passé quelque chose en moto oui. E, apparemment. Tu l'as regardé, la course
1: Non, 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 parce qu'il la... Que... la diffuse
0: pas, si. <rire> je sais pas. Je sais même pas. Si, même je, si je voulais a... la voir, je serais dans la merde. Je sais même pas s'il a dit plus <rire> Je sais même pas l'heure. <rire> <rire> Alors qu'apparemment il s'est passé un truc incroyable entre Torres et Aoki mais j'en ai aucune idée. Euh, pour ceux qui nous écoutent et qui connaîtraient pas ces qui en prouvent, je vous conseille d'aller les écouter. Eux, ils en... ils en parlent, ils en parlent très très bien. Euh, nous, on est vraiment irrespectueux donc euh, à des petites catégories vraisemblablement, donc euh, on n'est pas capable de vous de vous aider. <rire> <rire> Euh, c'est parti pour la MotoGP MotoGP donc avec une pole de Peko Bagnaya. Euh, bon, est-on étonné pas vraiment parce que comme je l'ai dit tout à l'heure sur un tour le jeune homme est très très fort devant Jack Miller et Fabio Quartaro et ce qui est plus étonnant c'est que Fabio Quartaro va chuter en essai on est en, en forçant et en essayant d'aller chercher la pole le temps stratosphérique de Bagnaia de moi il a bah, tu le record de la piste oui, oui. Euh, ouais, de quelques millièmes qui appartenait à Vignales euh, le pauvre il voit rien lui laisser euh... <rire> euh, donc euh, voilà euh, Vignales parlons-en euh, il a fait un super week-end il faut le dire il a mené des séances il s'est qualifié directement en Q2 euh, il va partir dixième sur la grille il... jusqu'à la course qui va être plus compliquée le week-end pour Vignales il est ultra réussi
1: ah bah oui clairement là ouais c'est moi je m'y attendais pas à ce qu'il soit autant euh, aussi bien en essai en tout cas surtout avec des conditions sèches donc il y avait pas de il pas de pluie enfin la pluie l'a pas favorisé quoi donc ouais. non vraiment euh, bonne surprise après en course un peu plus compliqué, mais bon euh, euh, je m'attendais pas à... je m'attendais peut-être à un top 10, 10 dixième par exemple mais pas euh, pas pas mieux quand même faut pas exagérer quoi
0: est-ce que tu penses que Alexis Spargaro commence à transpirer après ces déclarations
1: euh, Ouais, je pense, ouais, parce que là, <rire> là quand même, euh... qu'une séance, d'accord, bon, la séance du vendredi, ok, bon, mais euh, le samedi matin, pareil, il refait pareil, je crois, donc, euh... Euh, ouais, là, euh... au moment, euh... alors ouais, il avait fait des essais avant sur le circuit, bon, bah... mais Rossi ah, aussi, ah... il en a fait beaucoup d'essais euh, sur le circuit de Misano, <rire> il connaît bien, et voilà quoi. <rire>
0: Non, mais effectivement, euh, il a testé il n'y a pas longtemps à misano avec la euh, Est-ce que ça l'aide Bien sûr que ça l'aide. Peut-être que ça lui a fait gagner 20 minutes, comme, ou allez, une heure peut-être d'essai. Euh, mais euh, c'est pas. Euh... Honnêtement, moi je m'attendais à ce que cet essai, il le fasse. Euh, l'aider à, 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 à s'approcher de la 15 e place en essai. Pas à ce qu'il le fasse se qualifier. à ce qu'il réussisse à se qualifier direct en Q2. Euh, qu'il soit 5 e pendant longtemps. Qu'il accroche un top 10 en qualif. Euh, moi je, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau, même après des essais. Quoi. Enfin... Donc, euh, bon. Après, effectivement, ça, ça va vite le dire dans, dans deux semaines quand ils vont aller à Austin. S'il si fait une course ouais. dégueulasse, euh, ça va vite le dire. Euh, on, on, on pourra mieux mesurer l'impact qu'a eu euh, cette séance, cette journée, ces journées d'essais euh, passées il y a 2-3 semaines à Misano. Ah,
1: pour la moto E, j'ai l'heure de, de la course, 15h30, le dimanche. D'accord au cas où ça vous intéresse Quand tout le monde a <rire> disparu de la télé fin, <rire>
0: Bref
1: il y a un, un gros problème d'horaire à mon avis
0: Mais avant il la faisait le matin c'était mieux bah, Avant moi, les warm-up je... enfin, Après en plus... entre les warm-up et la moto 3 mmh. c'est moins pire
1: Bah c'est ça à mon avis vu comment c'est court Ce qui est bien c'est que c'est court C'est vif quoi Enfin, T'as pas le temps de t'ennuyer quoi <rire> Et du coup, faudrait qu'il le fasse entre le moto 2 et moto GP, Alors que c'est long, des votes à rien, ils parlent, ils font la grille, là. voilà, ils parlent de pas grand chose. <rire> du coup, voilà. Bah.
0: Ouais, euh... L'avantage c'est que c'est court. On m'a beaucoup trop dit euh, ce type de commentaire. Alors, <rire> euh, pour la suite euh, des réjouissances, euh, départ donc de, de la course. Bagnaia euh, tranchant tout de suite qui va en un tour réussir à coller une seconde au deuxième qui est son coéquipier Jack Miller. Euh, Fabio Quartaro, départ compliqué, il va mettre du temps à se mettre en route comme on l'a vu plusieurs fois sur, euh, cette année, mais comme on l'a vu également plusieurs fois cette année, il ne va pas paniquer, tranquillement prendre son temps, euh, se mettre en rythme et doubler petit à petit euh, ses adversaires avant de se mettre en chasse des deux flèches rouges qui sont devant. Euh, il va réussir à remonter petit à petit sur, euh, sur Jack Miller. Euh, alors, il y a eu débat. Est-ce que, pour toi, euh, Jack Miller l'a bien... Euh, Est-ce qu'il a, a eu du mal à doubler Miller ou, ou il n'a pas perdu tant de temps que ça derrière lui
1: Non, je trouve qu'il n'a pas, pas galéré plus que ça. C'est que le circuit est pas évident à doubler, peut-être. Enfin, C'est ce qu'ils ont dit tout le week-end, pour les MotoGP en tout cas. Donc... Euh... Non, non, j'ai pas l'impression. Il a doublé quand il a pu. Et après, voilà quoi. On a bien vu qu'il revenait sur, euh, sur euh, Bagnaïa en fin de course. quoi. Donc, euh, à mon avis, ouais. euh, il a géré aussi. Il y a un moment, il a pensé au championnat quand même. Enfin, C'est pas à lui d'attaquer à outrance. quoi.
0: Alors, ouais, ouais. Euh, alors, pour finir sur Quartaro, il va, il va, de mon impression aussi, pas vraiment euh, perdre trop de temps derrière Miller. Peut-être un demi-tour, un tour, mais pas beaucoup plus. J'ai pas eu l'impression. Miller à ce moment là de la course était quand même assez rapide aussi hein. il, faisait pas, euh, mm. il faisait pas le bouchon quoi. Euh, et derrière il va euh, grappiller petit à petit du temps sur Magnaia qui était parti avec un pneu soft là où lui était parti avec un pneu médium euh, il va euh, grappiller deux dixièmes autour pour euh, venir euh, réussir à créer le contact dans le dernier tour on se dit qu'il va réussir à lui porter une attaque sauf que Bagnaya euh, bah, euh, a décidé que c'était pas comme ça que ça allait se passer euh, d'après les dires de Quartararo alors moi j'ai pensé comme toi qu'il avait euh, intentionnellement temporisé en se disant « Ok, j'ai réussi à remonter, c'est un peu juste, euh, l'écart qu'il y a entre lui et moi n'est pas assez grand pour que je puisse penser une attaque vraiment sereine, donc je reste tranquille, je pense au championnat, et je finis deux". Sauf que c'est pas du tout ce qu'il a dit, il a dit qu'il avait attaqué à outrance, qu'il avait tout donné, qu'il avait pris énormément de plaisir, et que s'il avait pu, il aurait attaqué de toute façon. Euh, il n'a pas attaqué parce qu'il euh, a été un peu juste, ça glissait beaucoup pour lui dans les derniers tours. Il va laisser donc la victoire à Francesco Bagnaia et terminé, deuxième. Euh... Je, je sais pas, alors déjà je trouve que euh, psychologiquement c'est pas, même si c'est pas le cas, j'aurais préféré qu'il dise « Non mais bon, euh, j'ai pensé au championnat, du coup je lui ai laissé la victoire euh, », tu vois, histoire du, ouais. du taper dessus un peu. Euh, pour Magnaya, il a été vraiment très très fort de nouveau, il a dominé plus ou moins tout le week-end, euh... Il y a quelque chose auquel j'aimerais bien qu'on revienne. Il y a pas mal de gens qui ont qu on dit que oui, Quartaro il a encore pas pu passer parce que la vitesse de point de la Yamaha elle est trop juste et tout. Déjà, il ouais. faut arrêter avec ça. Oui, la, la vitesse de point de la Yamaha elle est trop juste. Sauf que dans chaque virage, la Yamaha elle est entre guillemets avantagée. Autant que la. Elle est autant avantagée en virage que la Ducati elle est en ligne droite. C'est juste une histoire de choix et de spécificité de moto ouais. qui a été fait par les constructeurs. Donc, enfin, limite, j'ai envie de dire, il n'y a pas de débat là-dessus. Ce sont des faits. Euh, et en plus.. Quartaro il va faire le même commentaire au sujet de Bagnaia que Marquez l'a fait là, le week-end dernier. Bagnaia, en virage, il est très très rapide. Dans l'enchaînement de virages à droite à la fin du circuit, les virages 11, 12, 13, qui sont censés être largement à l'avantage de la Yamaha, Quartaro va dire « Bagnaia, il allait plus vite que moi dans cette partie du circuit. » Donc, euh, Je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais j'ai l'impression que Bagnaia arrive à euh, exploiter au maximum l'avantage que lui procure la Ducati et au, à gommer au maximum Les défauts qu'elle euh,
1: qu a Bah ouais J'ai l'impression parce que c'est un circuit quand même Tortueux quoi c'est pas un circuit de ligne droite Misano Donc euh, ouais. là euh, faire ce qu'il a fait euh, Marcher sur tout le monde ce week-end euh, Je pense que ouais c'est peut-être le, le pilote à qui euh, convient La moto convient le mieux quoi Ligne droite et euh, le virage Il arrive à gérer quoi Donc, euh, Je suis ouais. dommage qu'il ait raté un peu son début de saison Parce qu'il aurait été pu être encore plus près de Fabio quoi.
0: Ah ben, s'il rate pas son début de saison, euh, attention hein, quand même, hein, je pense. Hein. Parce que là, il n'y a jamais que 40 points d'écart, euh, j'ai pas de souvenir en tête, est-ce qu'il y a une course qui termine pas, je sais pas. Mais euh, je vais aller vérifier. Mais honnêtement, euh, avec, comme tu le dis, avec un début de saison euh, meilleur que ça, je pense que... Enfin, que de toute façon, je suis en train de dire que l'eau hein mais ça aurait été vraiment... Euh, plus serré et ça aurait été compliqué beaucoup plus compliqué pour, euh, pour Quartaro euh, ouais il finit pas en ah oui bah oui il tombe au Mugello quand il est tout seul devant enfin tout seul devant ah ouais. non oui. euh, au deuxième ou au troisième tour il est devant il est premier euh, il a pas un matelas hein, parce que c'est encore euh, bien en groupe et euh, il tombe donc là, euh, on lui rajoute 15, euh, même sans parler de victoire ou de deuxième place. Hein, si on lui met 16 ou 13 points sur cette course, <rire> il, a moins de, il a à peine à 30 points de Quartaro et c'est pas pareil.
1: Après, Fabio, euh, l'année dernière, il a craqué sur la fin de la saison. Là, euh, il n'a pas craqué, S'il est tombé euh, quand on les essais, Et là, dimanche, euh, c'était pas facile pour lui quand même. Il est revenu deuxième, enfin, toi, euh, donc il est plus solide aussi mentalement. Donc, euh, bon. Tant mieux quoi. parce que là les dernières, il aurait peut-être craqué à ce moment-là là c'est ouais, un ouais. autre homme quoi. Okay.
0: Et en plus euh, attention quand même, il va pas falloir se tromper parce que le prochain circuit est à l'avantage de, enfin est à l'avantage, non, mais il... c'est un circuit euh, plus grand, euh, plus large avec des grandes lignes droites donc qui va euh, être euh, un peu plus un... convenir un peu mieux à la Ducati. Ensuite on va retourner à Misano, donc là il vient de gagner, il a montré que c'était pas un problème mmh. pour lui. Portugal, il a terminé deuxième euh, au début de l'année à Portimao, donc ça il a montré que ça pouvait lui convenir également. Et après, euh, fin à Valence, ça On ne sait pas trop ce qu'il va donner là-bas. Donc euh, c'est pas comme si on allait arriver sur des circuits où, où il allait euh, marquer le pas vraisemblablement. Il va continuer sur cette dynamique. Quoi. Donc euh, Quartao, même si comme tu le dis, il montre pas de signe de craquage et qu'il est beaucoup plus fort dans la tête que l'année dernière, il va pas falloir se tromper parce que Bagnaia il est déter.
1: Ah oh, Oui, il va rien lui laisser, euh, il, il va pas le laisser gagner euh, le championnat comme ça, là, maintenant. Ah non, en non, avis, ça Il va finir sûr. fort, euh, ouais, très fort même.
0: Ça, c'est sûr. Euh, derrière, la course est euh, un petit peu plus animée entre Marc Marquez euh, et Joan Mir et un, un surprenant, à Bastianini, on va essayer d'y revenir longuement. Euh, Marc Marquez, il avait dit que ça allait être compliqué pour lui, il Virage, tourne, euh, le circuit tourne énormément à droite, il avait mal au bras, c'était compliqué, il va terminer quatrième. Euh, euh, avec, euh, aux prises d'une belle bagarre avec Jack Miller et Joanne Mir Mais euh, ça a été un week-end assez compliqué pour lui Comme vous pouvez s'y attendre euh, Bastianini on va en parler euh, Départ 12ème Il fait un bon week-end euh, globalement Il va réussir à, à, se qualifier, euh, à se qualifier en Q2 en passant par lactu 1 Et là il va faire une course dantesque euh, Il va doubler tout le monde un par un En étant très saignant En leur laissant aucune chance il va aller accrocher un podium avec une Ducati euh, qui date du 18e siècle, à peu près. Euh, bah, que dire à part euh, Krakito Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, moi, Bastiani, j'aime beaucoup, beaucoup.
1: Ouais, il a montré des belles choses par moment dans la saison. Cas, il était souvent quand même en essai, pas mal. Des fois dans des top 5, top 10. Et en course de temps en temps, un top 10, je crois, il a fait. Un ou deux Ouais. Je ne sais plus. Et là, ouais, quand même, j'aurais pas cru un podium, et là, ouais, vraiment, on aurait cru qu'il avait une moto vraiment mieux que les autres, quoi. Enfin, c'était impressionnant, quoi. Surtout pour ouais, je un, suis ouais, un rookie, quoi, donc là, ouais, joli, quoi.
0: Je suis d'accord avec toi, je m'attendais pas non plus à un podium. Euh, alors, cette année, c'est très honnête ce qu'il fait, mais il fait donc 10, 11, 9, chute 14, chute 10, 16, 15, 12, chute 12, 6, et podium. Donc, pour un rookie, c'est honnête. Euh, il avait quand même réussi une sixième place à Aragon. Et ensuite, il, mmh. il se maintenait, en gros, au, au, aux alentours du top 10 avec quelques, quelques incartades à la 14, 15 et 16e place. C'était une saison rookie honnête. Je m'attendais pas à le voir euh, venir chercher un podium avec une, une, Ducati, une GP19 chez Avintia. Enfin, c'est quand même invraisemblable. Là, euh, Ducati, avec euh, Jorge Martin et Dea Bastianini, ils se sont euh, trouvés deux Pépite, j'ai l'impression.
1: Bah, il y en a un de dans le team du Ducati officiel, faudrait qu'il se méfie quoi.
0: Alors, parlons-en de l'ami. Euh, tu, tu parles pas de Bagnaia, j'espère. Non. <rire> parlons-en de l'ami Jack Miller qui, euh, comme je l'ai dit, va partir deuxième, va faire un bon départ et réussir grosso modo à s'accrocher. Alors, à s'accrocher, non. Euh, à, à à prendre un bon rythme et à s'échapper devant. Sauf que euh, derrière, euh, il va se faire doubler par Quartaro et ensuite, il va complètement s'effondrer en termes de rythme. Il va se faire récupérer par Bastianini et ensuite par Marquez et Mir qui vont tous les deux le doubler et finir devant lui. Mir ensuite va être euh, euh, rétrogradé d'une place pour avoir mordu dans le verre dans le dernier tour. Il va donc terminer cinquième. Euh, ouais, 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 je, je te laisse y aller là-dessus. Avec les performances de Martin et Bastianini Et pour 2023, Jack Miller, euh, il n'a jamais été aussi incertain.
1: Bah, il a fait deux victoires de suite, je crois, au Mans et je sais plus où. Et à Géraz. Voilà, ouais. Et après, euh, c'est ça son problème, quoi. C'est un peu un manque de régularité, j'ai l'impression. Euh, il... ces deux victoires de suite, c'est quand même beau, quoi. C'est. Ouais. C'est quand même fort. Et après, ben, bah, pas grand-chose, quoi. Et là, il, il voit peut-être un mauvais choix de pneus, là, parce que du coup, il... à la fin, il avait du mal, alors qu'il était bien toute la course, plus ou moins. Donc, je sais pas, après, moi j'ai jamais été convaincu par lui. Euh... Voilà, je le dis.
0: <rire> Alors, je vais pas te mentir, pour ceux qui écoutent le podcast depuis quelques temps, ils ont dû le sentir.
1: Ouais, bah ouais, ouais, normal. Après, euh, <rire> ils l'ont pris de chez Ducati, peut-être parce qu'il est Australien. Ils se sont rappelés que Stoner c'était bien passé. Ils ont dit, voilà, un Australien, on va le mettre dessus, ça va marcher. Quoi. Bon, bah...
0: Après, après, après c'est pas un mauvais pilote, loin de là. Non, euh, non, euh, non, non. Il, il, le samedi, il est toujours là, quasiment. Sous la pluie, il est fort. Sous la pluie, c'est un des plus forts du plateau, voire le plus fort du plateau. Il faut le dire aussi. Après, ce n'est pas un top pilote, en fait. Ce n'est pas un mec qui va pouvoir te, te jouer le titre. Non, non. Et on a l'impression. Euh, ces deux victoires cette année, elles sont dans des conditions particulières. Je sais que je vais me faire tirer dessus à dire ça. Celle en France, elle est sous la pluie. Bon, euh, on sait ce que c'est, les courses sous la pluie. Comme je l'ai dit, c'est. Vrai vraisemblablement peut-être le plus fort sous la pluie, euh, soit victoire en Espagne, c'est suite à... Alors, oui. je vais pas dire ça, mais si Quartaro n'a pas son problème au bras, euh, qui devra... ne devrait pas lui arriver sur le reste de sa carrière, euh, il ne gagne pas la course euh, Jack Miller, tu vois.
1: Donc... Bah, ouais, pour moi, c'est un... <rire> ça va peut-être pas plaire, mais c'est un crotch lourd en mieux, quoi. Voilà quoi, ça fera des victoires de temps en temps, euh, sur un malentendu, euh, voilà, et un bon bah, coéquilier je... quoi, mais pas, pas beaucoup plus quoi.
0: Moi je te rejoins là-dessus, hein, crutchlow a trois victoires aussi dans sa carrière, en MotoGP, 3 ou 4. ils ouais, euh, en sont mille...
1: à égalité, ouais.
0: Miller bon, est mille à, à 3, est plus jeune. Euh... ouais ouais, non, allez ouais, crutchlow un peu mieux peut-être. Euh...
1: Ouais, quand même un peu, mais et... ouais, encore. Alors,
0: fouet. derrière j'ai lu une déclaration de Siabati, je la trouve dégue... enfin dégueulasse, je la trouve vraiment horrible. Il a déclaré que il n'avait jamais fait aussi confiance à Jack Miller que c'était un pilote loyal, tout ça, tout ça, et qu'il avait fait euh, la course euh, qu'il fallait euh, hier et qu'il qu n'y avait pas de problème. Mais, enfin, je veux dire, moi, je suis Jack Miller, je, je prends trop mal, quoi. En fait, du coup, le boulot de Jack Miller maintenant, ça va juste être de, enfin, alors, de freiner Quartao pour que Bagnaia puisse gagner des courses, quoi. Alors là, tu peux te dire, ok, c'est sur la fin du championnat, Miller, il ne joue quasiment plus le titre. Maintenant, euh, Enfin, je veux dire, en fait, Miller, c'est quoi C'est le porteur d'eau de Bagnaia, en fait C'est ça, le truc
1: bah, En début de saison, je pense qu'ils étaient à égalité au niveau euh, chance d'être numéro 1 de, du team. Et ouais. là, bah, il y a clairement euh, une décision qui s'est faite sur la piste. quoi. puis voilà, maintenant, mm. ça deviendra le Bottas de Hamilton. Voilà, c'est un, <rire> un peu ça. Quoi.
0: Mais en plus, même pas, parce que, comme Pour on l'a dit, si Bastianini et Martin... Euh, Continuent sur leur lancée et font des, des étincelles l'année prochaine. Je vois pas à quel moment euh, euh, Ducati euh, ne, ne va, va décider de garder Miller à, à leur place, quoi.
1: Bah, Martin, euh, ouais, on va dire Martin a un peu plus, plus d'avance que ouais, ouais. Bastianini, mais à mon avis Martin, ouais, l'année prochaine il est chez Pramac encore et en 2023, euh, s'il a pas sa place chez Ducati, il ira encore ailleurs, quoi. Donc,
0: euh, mm. bah, ah ouais, je, je suis pense.
1: Il va pas rester chez Pramac, quoi.
0: Ouais, non, c'est sûr. Donc, euh, attention à l'ami euh, de Jack Miller. Euh, derrière, Mir 6 sixième qui avouera avoir fait une croix sur le titre après cette performance compliquée. Il, il s'est trompé sur les pneus. Il est parti loin. Il pensait pouvoir remonter, mais mauvais choix de pneus et, et ça va être trop compliqué pour lui. Il a fait une déclaration... Euh, il a encore tiré sur Marc Marquez. Alors déjà, je pense qu'il faudrait que... Il doit rêver de Marc Marquez, il doit manger de Marc Marquez, il doit avoir des posters de Marc Marquez dans son salon sur lequel il jette des fléchettes. Frérot, arrête Enfin, je veux dire, pense à autre chose. Il a dit "Je ne comprends pas comment on peut être obligé de prendre une roue pour faire un chrono alors qu'on est 8 fois champion du monde." Euh, moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment on peut se permettre ce type de déclaration quand on l'est qu'une fois.
1: Il l'est euh, deux
0: fois. Deux fois. Deux fois. Moto 3, pardon. Ouais. Euh, c'est un pilote que j'aime bien mais c'est bon laisse le tranquille Marc Marquez enfin tu vois euh... enfin, à un moment donné euh... c'est pas mon pilote préféré Marquez mais arrête quoi je, je sais pas il, il pense qu'à lui c'est son bah ah, son... ouais son...
1: lâche l'affaire parce que Marquez bon, en ce moment il est plus en phase de rééducation active sur la moto que de jouer le titre mm. donc euh, il faudrait qu'il se focalise plus sur Fabio ou sur les Bagnaya quoi, les... Les... le 1 et le 2 quoi Ouais. que là, ils se trompent de cible, je pense. Après, il y a peut-être des, des antécédents qu'on ne se rappelle pas forcément. Et puis, ils sont du même pays. Il y a peut-être une rivalité. Je ne sais pas. un truc.
0: Ils ne sont pas de la même école, en plus. Hein, parce que Joan Mir, mmh. c'est un pur produit de, de l'école du père de Jorge Lorenzo. Euh, Ce n'est pas le cas de Marc Marquez. Hein, donc euh, ouais, mmh. Effectivement, il y a peut-être une rivalité euh, euh, là-dessus sur laquelle on n'a pas, pas d'influence.
1: Barça-Réal, voilà, on sait pas. Hein. <rire>
0: Euh, Paul Espargaro 7ème qui va faire euh, une plutôt bonne course. Hein. Il... Il... Je crois que ses essais n'étaient pas tip top. Il va réussir à accrocher euh, un top 10 et terminer 7ème. Pour lui, c'est plutôt, de... plutôt pas mal compte tenu son de sa course. Je <rire> <Non, j> pense <rire> que son niveau il est mieux que ça quand même. Enfin, J'espère pour lui. Oh ouais, euh, moi, je enfin, à...
1: Quand tu vois les noms qu'il y a devant, euh... Pff, il a sa place quoi, non Tu le mettrais oh... euh, entre euh, Quartaro, Bagnaia,
0: Marquez, Mir Quart, euh, bah euh, ouais, là honnêtement, pour moi, euh, le vrai niveau de Paul Espargaro, c'est euh, aujourd'hui avec euh, le plus, plus proche de Marc Marquez qui n'a qu'un bras. Enfin, ouais, clairement. Ouais, ouais. Moi, je
1: le mets dans le second chapeau, quoi, quand même. Pas dans le premier euh, des champions, enfin dans celui des champions, on va dire, des... ceux qui jouent le titre. Ouais, ouais. Pour moi, il jouera jamais le titre, quoi. Bah,
0: pour moi, je le vois entre les deux. Tu vois, pas vraiment euh, un chapeau B, mais mais pas ah oui. vraiment un chapeau à non plus quoi tu vois euh, je sais pas trop comment expliquer mais <rire> c'est quand même c'est quand même pas un manche quoi même ça fait ça me coûte de le dire hein. je viens de perdre une année d'espérance de vie hein, euh, en, en le disant là je pense non non mais, mais... ouais, ouais
1: je, je vois ce que tu veux dire je peux comprendre mais
0: pour moi il est, pour moi par exemple il est plus fort que son frère qui termine huitième ah oui non euh, mais oui oui même si son frère oui. fait une meilleure saison cette année euh, je mmh. pense que intrinsèquement euh, Paul est plus fort qu'Alex d'ailleurs oh, il y en a un bah... qui titrerait pas l'autre quoi
1: ouais puis ouais quand même il a d'autres saisons plus solides en 125 en 200 en moto 2 hein, dont un titre que son frère euh... j'ai regardé sa carrière bon, est... Ben, il est là ouais, mais on bon va pas... ben... on va pas partir là dessus encore <rire> ah ouais non, non mais bon il, il est là tant mieux mais c'est une énigme quoi s'il était d'une autre nation euh, je suis pas sûr qu'il soit qu'il est ait... qu'il soit resté aussi longtemps en moto gp
0: ah, ouais, bah après, ouais, il n'est il est pas, pas mauvais. Hein. Il montre qu'il a, bah non, il a, non, il a réussi à la preuve, une... pris, là, sur, le, ouais. sur le, le podium et tout. Mais effectivement, on peut se poser la question à savoir si euh, il n'a pas, grâce à des sponsors, bénéficié de un peu plus de chances que d'autres pilotes qui euh, n'étaient pas moins forts que lui, quoi. Euh,
1: C'est ça. Il y a des pilotes français, euh, je sais pas, base par exemple, qui est peut-être pas. Peut-être pas meilleur que lui, mais on lui a laissé beaucoup Après, moins de chance. Alors, quoi, toi.
0: Ouais, alors on, peut, on peut on peut débattre de ça, peut-être qu'on va dire des choses qui vont faire bondir les gens de leur canapé. et Si c'est le cas, euh, n'hésitez pas à nous le dire et savoir si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Pour moi, Alex et Spargaro, euh, les, les gens ils vont dire euh, qu'on est comme Mir avec Marquez, on pense qu'à lui. Tu vois, <rire> ah
1: mais, mais... c'est sûr
0: mais ouais, alors Loris Bass tu l'as dit, moi j'ai en tête un Bradley Smith tu vois, je, 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 je pense pas oui. qu'il soit mo moins fort que alexis Espargaro Sur l'Aprilia
1: par exemple aussi Ouais Redding pareil, temps, alors ouais.
0: on va dire ouais Bradley Smith sur l'Aprilia et tout Bah ouais mais sauf qu'au bout d'un an on l'a débarqué alors qu'Alex Espargaro il, a, il était là depuis 5 hein.
1: bah, c'est ça, hein. on... ouais alors il, f... il performe quoi, la, la preuve, enfin on peut pas, là on... on va pas le virer, il fait un podium avec une Aprilia le truc qui, a, qui est pas arrivé depuis, euh, qui est jamais arrivé en fait, donc euh, voilà. Donc je sais pas. Alors il était chez Suzuki, euh, il était nulle part quoi, alors que la moto était pas la mieux, mais était pas pourrie, il n'a rien fait quoi, donc. Euh... Ouais. Voilà.
0: Non mais je suis d'accord. Euh, si vous avez d'autres exemples, dites-le nous. On pense à, à ces gars-là. Euh... Je, ouais, Reading aussi, j'avais pas pensé pour moi aussi, c'est pas mal. Hein. Alors Yannonez, je t'en parle même pas. C'est après c'est une autre histoire Yannonez, mais. Pour moi, Yannone, c'est plus fort qu'Alex Espargaro. Quoi.
1: Bah, clairement, ouais, ouais. Non, mais tant mieux pour lui. Hein. Les sponsors, ah, oui, c'est sûr. Euh... Et voilà. puis en plus,
0: voilà, il montre qu'il n'est pas là uniquement grâce à ça. Mais, mais je pense qu'à un moment de sa carrière, ça l'a aidé à avoir la chance supplémentaire qui lui a permis de... De... de se débloquer là où les autres, on les a débarqués parce qu'ils il a... emmenaient moins d'argent. quoi. Ouais. Oh oui, non, mais ouais. tant Alors mieux voilà. pour lui. Mmh. Brad Binder termine 9 e et là, on va en parler un petit peu. Euh, la débâcle des KTM. Euh, la KTM suivante, c'est Danilo Petrucci qui va terminer 16e. Miguel Oliveira va terminer 20e. Et Icar Econa ne va pas terminer la course. Euh, je ne sais pas ce qui se passe chez KTM. Mais c'est compliqué d'avoir des résultats aussi inégaux d'une course à l'autre. Euh, J'ai l'impression que... Eux... Euh, le. le les circuits euh, comme là, le circuit avait l'air de pas du tout leur convenir. C'est-à-dire que dès que c'est compl... un peu plus étriqué, un peu plus euh, qu'il y a moins de place pour leur V4, ils n'y arrivent pas. Enfin, il va falloir trouver des solutions parce que tu peux pas espérer euh, jouer le titre et demander à un pilote comme Brad Binder de jouer le titre avec une moto euh, aussi compliquée à emmener sur la longueur.
1: Bah, euh, ouais, il y a un gros problème de régularité, ouais, c'est ça, parce que il y a des circuits, ça va, ils sont bien, et d'autres, là, ils sont nulle part, quoi. Mm. Euh, ouais, c'est dur à comprendre. Alors, euh, l'année prochaine, ils auront 4 vraies motos. <rire> là, ils sont 2, <rire> quoi, on va dire. 4 vrais moins, pilotes, hein. tu veux dire. Voilà, voilà. Parce que là, euh, Oliveira, il est blessé, ou c'est inquiétant Mais moi, si je quand
0: comprends même... pas ce qui se passe, Oliveira, depuis le retour, c'est dramatique, hein. Alors que Allez, il fait, ouais. limite, la fin de la première partie de la saison, tu te dis, ouais, il va peut-être pouvoir faire quelque chose au championnat, tu vois. Et depuis, alors il y a eu la blessure, mais il a même dit, dit lui-même, euh, une fois que ça ne le les gênait plus, je comprends pas ce qui se passe. Hein.
1: Bah ouais, parce qu'il fit quand même de, derrière Petrucci, bon, c'est quand même... Euh, <rire> c'est <rire> pas bon <rire> signe, là, quoi. Ouais, puis il est loin, quoi, il n'y a rien, tu les as pas vus du week-end, quoi, les... Binder 9ème, ouais, bah c'est quand même pas magique non plus, quoi. C'est t'as pris le devant avec Espargaro, mm. donc euh, c'est compliqué là. Je je sais pas, Pedroza il a arrêté de développer, je sais pas ce qui s'est passé, euh, c'est bon, il là. Il ouais, s'est ouais, euh... barré, on pouvait plus. <rire> non, mais faut qu'il ouais, qu se réveille parce que d'autres circuits, ouais, ça marche bien et d'autres non. Alors ouais. sa victoire est dans des conditions particulières, alors ça sauve un peu la saison, il gagne chez eux, donc voilà, mais. Bon, euh, au final, la saison est quand même décevante, quoi.
0: Ouais, après, Olivera en gagne une aussi à Catalunya quand même. Ah oui, putain,
1: j'ai oublié, euh, pardon.
0: Ouais, il termine deux au Mugello, donc la saison de KTM, elle est pas, pas horrible. Non mais, bon, euh, non, mais effectivement, on a l'impression qu'il leur manque ce petit truc pour que, euh, vraiment, ils puissent euh, être là tout le temps et permettre à un de leurs pilotes de jouer le titre. Euh, question inverse de celle de tout à l'heure. Ponchard, il est content, lui, d'avoir les deux pilotes qui arrivent. Est-ce que si t'es euh, Rémi Gardner ou euh, Raoul Fernandez, quand tu vois la gueule des KTM en ce moment, t'es content d'y aller Bah. <rire> ouais, quand même.
1: <rire> parce qu'elle a quand même gagné sur le sec. Bon, euh, c'est quand même une bonne base, quoi. Et puis, c'est ouais. un, un constructeur qui a des ambitions et de l'argent. Donc, euh, bon, ils mettent les moyens. Euh, voilà. Euh, je préférerais aller chez eux que chez Suzuki, je trouve. Suzuki, je les trouve. Euh, ah ouais. Ils ont deux motos. T'as besoin que ça évolue pas quoi. Ils ont toujours deux motos. T'as besoin que c'est un petit constructeur alors que bon c'est comme Suzuki quoi. C'est quand même un gros truc. Moi je trouve que j'irai plus chez KTM quand même pour le côté euh, ambition euh, Red Bull derrière qui, qui veut marcher sur tout le monde. Voilà. Il y a plus de perspectives je trouve.
0: Après, euh, moi, je suis d'accord avec toi, mais pour une autre raison. C'est-à-dire qu'en général, les pilotes, on leur offre une moto de la marque. Je préférais qu'on m'offre un 690 Super Duke qu'un 600 Gladys. voilà je...
1: C'est vrai. ah C'est <rire> vrai que, ouais, chez ouais, Suzuki, ouais, est pas... ouais, leur gamme n'est pas ouf. Quoi, ça, ouais.
0: Et vous m'offrez quoi si je viens Bah, un Vestrom. Moi, ouais, je vais rester en Moto 2.
1: <rire> <rire> c'est ça.
0: Euh, Takaki, Nakagami termine 10e Bon, bah, c'est standard, de hein, toute façon... Euh... C'est pas dingo, et ça sera jamais beaucoup mieux, j'ai l'impression, parce qu'il commence à être assez vieux.
1: Bah, il a 29.
0: Hein. Je crois qu'il est plus vieux que ça.
1: Ah ouais, 30. Ouais,
0: je pense qu'il a plus notre âge. Bah,
1: lui aussi, il est sûrement gentil, on l'entend jamais <rire> parler. Je veux dire, il est... parce qu'il est japonais, voilà. C'est un moment, faut pas se non, mentir, quoi. Mais attention à lui, parce qu'il y a Ogura qui arrive. Hein.
0: C'est toi si... qui as raison, c'est un 92, il a 29 ans. Ah ouais, ouais. Ouais, mais t'as... Tu te dis, il est plus
1: trop dans les jeunes. quoi 29 ans, c'est...
0: Il est dans les plus vieux. Bah ouais. Il est plus vieux que Marquez, il est plus vieux que Vignales. Plus vieux, il va rester... bah Rossi, Rossi Dovi, il compte pas. Mais il va rester Zarco, Alex Espargaro. Je
1: crois c'est tout. c'est tout, ouais. Donc à un moment...
0: Il est déjà dans les plus vieux, quoi. Après,
1: il leur faut un pilote japonais, quoi. Donc bon... Mais...
0: En plus, c'est déjà sa quatrième saison en MotoGP. Sa meilleure performance en Moto2, c'est en 2016. Il termine sixième.
1: <rire> bah ben, ouais. c'est ça, c'est qu'en fait, il a pas. En tout cas, en MotoGP, il n'y a aucune progression, quoi. C'est que tu vois bien que il se passe rien, quoi. Il pourrait faire 10 ans comme ça, quoi. <rire> milieu de classement et voilà, à un moment, euh... c'est bon, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est clair. En Moto2, il a deux, deux victoires. Ouais, bah ouais, ouais c'est
1: il y en a ils en ont plus et ils montent jamais quoi
0: Et il a jamais fait un podium en MotoGP.
1: GP. Ah ouais quand même hein. Par contre j'ai vu que Alex Marquez avait fini derrière Bradle. Alors là attention là.
0: Il a montré des bonnes choses l'année dernière, là je suis déçu quand de cette année. Ouais. On va en parler, on va en parler t'inquiète. Mickey Epero termine 11 ème alors lui il m'impressionne tout le temps. On le voit jamais, mais quand il fait une wild card, il est hyper performant.
1: Bah lui, putain mais. Pourquoi ils n'ont pas donné sa chance sur une saison Alors, il en a peut-être fait une, je ne sais pas, je ne me rappelle plus.
0: Ce bon vieux Michel Piret. Euh, bon, on va aller voir, mais je ne crois pas non plus. Et, et c'est vrai que quand il fait il fait toujours 2-3 wildcards dans Michel Mouton, on en a fait du rallye, ça n'a rien à voir. Euh, il fait toujours 2-3 wildcards dans la saison. Et, et c'est sérieux, quoi. Donc, ouais. je me demande... Enfin, euh, c'est assez étonnant. Euh, il fait une saison en mot. Attends, mais c'est un truc de ouf, hein. Il fait deux saisons, entre guillemets, complètes en, en 125, en 2005, 2006, c'est dégueulasse. Euh, même pas complètement, c'est vraiment très très moche. Il fait une saison complète en moto 2, de... non mais ça c'est incompréhensible, il gagne la dernière course. Et en 2012, euh, il s'arrête euh, à mi-saison en faisant un podium. Je... Alors là, tu vois, c'est rigolo. Je ne sais pas du tout ce qui lui est arrivé dans sa carrière, mais il a dû se passer quelque pas. chose. C'est pas possible.
1: Ouais, une blessure, peut-être, je ne sais pas. Euh...
0: Mais euh, c'est assez étonnant. Il va terminer devant Johan Zarco, qui va vivre un week-end euh, en Dancy Meilleur que ses deux derniers week-ends, très clairement, parce qu'il va mener une séance d'essai. Il va se qualifier en Q2. Il va partir cinquième. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sauf qu'il va rater son départ et ensuite ça va être compliqué, grosse douleur au bras, syndrome des loges. il va se faire opérer bientôt, euh, là il va falloir être temps, ou que la saison s'arrête, ou que le rythme revienne, parce que sinon il va même pas terminer, il va à peine terminer dans le top 5 du championnat, et ce serait dommage vu le début de saison, Tony Truant qui l'a fait, donc, euh, donc voilà. Euh, Vignales 13ème, on en a déjà parlé, Bradle 14ème devant Alex Marquez 15ème, effectivement, alors Bradle c'est pareil, Bradle c'est pas très très moche ce qu'il fait quand il est là, et il termine devant Alex Marquez, euh, effectivement qui fait une saison... Décevante comparé à l'année dernière euh... Toi tu l'attendais mieux que ça Cette année quand même Marquez Alors Bah ouais parce qu'il a, un... a fait Deux podiums ou, un, ou deux Deux ouais l'année dernière Ouais ouais, au Mans et à Aragon Il termine mmh, donc, même deux euh... à Aragon et il est très très bien
1: Ouais voilà et donc là il est, On l'a pas vu du tout de l'année quoi. Dans les... mmh. Il a dû de faire un ou deux top 10 peut-être Mais Pff, tu vois on l'a pas vu se montrer Alors peut-être qu'il a mal digéré Le fait de redescendre de team quoi, De descendre d'un cran Ouais. Peut-être que ça lui a pas fait du bien quoi, hein, à un moment. Euh...
0: Ouais, ça c'est possible. Euh, pff, après, je, moi je, je sais pas. C'est un pilote qui a besoin de temps. Euh, oui. Il a montré ça dans ses, les, les autres catégories. Donc euh, je serais moins choqué qu'on lui laisse plusieurs saisons pour qu'il puisse vraiment montrer, euh, 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 monter en puissance tranquillement parce qu'on sait que c'est comme ça qu'il fonctionne. Il euh, n'y bah a pas tous les résultats, mais non, si, si, il a fait des top 10, ça part. Ah si, en France, il termine 6 sous la pluie, il termine 8 au Portugal sur le sec. Il a été blessé au début de la saison aussi. Euh, donc bon, à voir, mais euh, effectivement un peu déçu. Danilo Petrucci, le futur pilote euh, du euh, camion d'assistance de KTM au Dakar qui termine 16e. Euh, Valentino Rossi 17ème qui s'est excusé auprès de ses fans euh, bah, excuse refusée, bouge toi le cul gagne des courses Enfin, à <rire> euh, bah, on comprend le pauvre après c'est a... enfin, pff... bon, on a dit le casque était horrible euh, il a passé quand même euh, un peu plus de temps je trouve il... Il... il est en train de comprendre que ça va bientôt s'arrêter je pense et du coup il a passé du temps devant le, le... le mur de fans et tout donc euh, bon. il profite maintenant tant mieux pour lui Franco Morbidelli, 18ème, c'est un peu dur, mais bon, on s'attendait pas à grand-chose d'autre. Luca Marini, 19ème, euh, dire qu'il va avoir une GP21 l'année prochaine ou une GP22, je sais pas, je sais pas ce que j'ai lu, euh, ça, ça me rend malade. Miguel Oliveira, 20 e euh, on en a parlé, et André 21ème, on en a parlé également. Euh, Alex Rins qui chute, j'en peux plus, voilà, à un moment donné, euh, faut le dire, euh, si l'année prochaine, il fait euh, les quatre premiers grands Prix comme ça, faut le virer, là, il faut faire quelque chose.
1: Ah bah de toute façon à un moment il aura plus le droit à l'erreur hein, de ce Suzuki s'ils veulent grandir, euh, avoir d'autres motos ou euh, bah, passer une étape quoi, à un moment il va falloir euh, se poser la question du deuxième pilote parce que lui aussi est plus forcément tout jeune donc euh, À un moment euh, voilà il va louper le train et attention quoi.
0: Ouais je suis d'accord avec ça, euh, euh, plus tout jeune il a 23-24 je pense.
1: Non, oh, il a
0: plus hein Rince
1: Ah oh, ouais quand même,
0: non oh. Il a 25 ans.
1: Ah ouais, putain, merde, là ah bah, je le voyais plus. Bon, bah,
0: Il a 25, c'est un 95. Donc, Après, euh... le problème, ce qui lui a
1: fait mal, c'est que son coéquipier a été champion, quoi. Ouais, Donc
0: ça, ça je pense ça que... Ouais. Mais, enfin, même... Euh... Ouais, sa saison, elle est vraiment horrible de chez Horrible, quoi. Euh... Donc euh... Et lui, dans sa carrière, c'est zéro titre, hein.
1: Ah mais c'est sûr, lui, c'est ouais, pas la bonne... En plus, Zarco, bah, il lui a piqué sa plage chez Suzuki, on va dire, quoi. C'était au ouais. moment de... voilà donc euh... Alors que Zarco sortait sur deux titres, enfin bon, ouais. ils ont misé peut-être sur le mauvais cheval, quoi, chez euh... Suzuki, quoi.
0: Ah ben ça... Euh... Alors, il y a une histoire, je crois que c'est plutôt... Euh... Zarko qui avait refusé, Suzuki, ou il, 20... il y avait Je crois qu'il y avait un truc comme ça, Felon avait ah, fait un truc un peu bizarre, euh... enfin bon bref. Mais effectivement maintenant ils doivent se les mordre un peu d'avoir de... pris Rince à la place de Zarko, quoi. Alors après on sait de quoi il est capable, Rince, c'est un pilote rapide, 3 oui. victoires à MotoGP quand même. Euh, mais le problème c'est que quand tu tombes 3 course, euh, courses sur 4, euh, c'est compliqué, quoi.
1: Ouais, puis il tombe en plus, euh, enfin il force, quoi. Parce que, de toute façon, euh, pour être devant, euh, tu roules pas tranquille. Mais t'as l'impression qu'il force même pas quand il tombe. As, il T'as pas l'impression la... visuellement qu'il a la limite ou qu'il était en train ouais, d'attaquer ouais. à outrance. C'est pas d'un coup il tombe et voilà. Quoi.
0: Ouais, ouais, putain. Bizarre, bizarre. Euh, écoute, euh, on a fait le tour pour ce grand prix. Je vais juste faire un petit rappel du classement. Si je le retrouve. Euh, Quartaro est toujours en tête avec 48 points d'avance sur Magnaya et 67 sur Mir qui est plus ou moins hors course. Zarco est quatrième avec 93 points. Il n a un point d'avance sur Jack Miller. Ce serait bien que Zarco euh, réussisse à sécuriser la quatrième place. Et voire à y gratter la troisième à Amir, même si ça j'y crois plus trop. Euh, écoute, je pense qu'on a fait le tour pour ce Grand Prix. Euh, J'irai pas jusqu'à dire qu'on est pressé d'être dans deux semaines. Parce que vu le circuit dégueulasse qu'on va se taper, euh, je suis..
1: Oh, puis en plus, il faut vais... se lever, non, c'est ça, il n'y a pas un tout... Non, non, c'est le soir. Non, non c'est de l'autre
0: côté de la Terre, ça, t'inquiète.
1: Ah, ouais, bon, ça <rire> C'est du si bon côté, Si en plus, se lever pour voir un circuit pourri, merci, quoi.
0: <rire> non, mais déjà que tu me levais pour, euh, pour Philippe Island, j'ai du mal, alors euh, pour Austin, euh, de la merde. Euh, on vous remercie de nous avoir écouté On vous donne rendez-vous dans deux semaines. On vous rappelle les bases pour nous suivre Spotify, Deezer Apple Podcast et Youtube pour nous écouter pour voir, euh, pour échanger avec nous et discuter Twitter euh, la page de la boîte à clapper et le groupe Facebook le Norchi du MotoGP on vous remercie infiniment je te remercie toi d'avoir été là ben, Merci. Et, et on fait la bise à Adrien euh, et qui sera euh, vraisemblablement de retour euh, dans deux semaines euh, merci beaucoup et à la prochaine la bise à la prochaine.